0: you 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了你的一切。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立方的亲子观点来社群。有什么活动或者是讯息，可以去参考我们的部落格 antonio wang dot net 哦。今天我们来聊一件事情哦。我最近一直在想一件事情哦，就是人跟人之间，就是教养里面的、哦有一个很大的一个概念，最重要的概念是什么？就是你最重要的概念是什么？嗯、呃，很多人在讲说，其实所谓来这里教养，这是在讲亲子关系。好，就是在学的叫亲子关系，然后呢，在学的再叫做家庭和睦哦，家庭关系，家庭和谐哦。呃，亲子教养最重要的一堂课，并不是亲子关系哦，一定不是亲子关系哦。亲子教育最重要的一件事情是独立的人格的分离啊、哦，独立的人格的分离哦。为什么会这样子想、哦、其实，例如说以动物界来讲哦，一只鸟出来的时候，它需要靠它妈妈喂养，而到最后，它其实妈妈会把它丢到山下去，让它练飞。教他怎么吃，教他怎么喝，教他怎么去养小孩，教他怎么独立生存，就是也意思就是说，教养这件事情不是最重要的，最重要一件事情是让他重新在这个社会上活下去，然后生存下去哦。所以其实亲子教养这一部分，有很多人误以为。误以为亲子关系这件事情很重要哦，亲子关系非常非常重要，甚至会觉得说坏的童年就是用一生来弥补，然后好的童年哦就是可以照料你一生哦。其实我觉得对这句话让我觉得其实是有待商榷的。哦。我一直在想，所谓的独立人格就是是什么？我从我的儿女一出生的时候，我其实就在想一件事情：，他是一个独立的人，他未来会做什么？未来会用什么？你知道吗、哦？在美国或者在欧美国家，满十八岁这个小孩就要出去哦，所以其实他们很气，说十八岁还留在家里面的那种孩子哦，所以他们会会希望小孩满十八岁的哦，爸爸妈妈就要去做自己的事情，你应该要去做你的事了。他并不像华人的关系，就是哦，我还要留在这里孝养爸妈，或者是爸妈还要照顾他，甚至我觉得我有没有任何的价值，可以再帮他带小孩呀、啊？帮他顾孙子啊，哦，所以华人世界它是一个家族的，它是一个家族紧密的，然后接下来变成家庭紧密的，就是它是一个家族或一个家庭啊，所以你去看华人的世界里面啊，我王家这种郎，我们家王家没有出这种人，怎样怎样怎样？的，我们王家怎样怎样怎样？他就会有一个王家的系统哈。所以对他们来讲，你其实，例如说以前的公主啊，或者是以前的太子啊、皇子啊，他们联姻或者是娶谁或不娶谁，他其实是没有个人意愿的。他重点在于是这个婚姻是不是可以对皇家？我可不可以就是我的儿子娶了你的女儿，然后我就控制你这个？宰相哈，所以他其实是一个权力制衡，他重点是在于这个家族或者是国族这样子的一个概念，所以他其实是你不可以有自己独立的思考，你不可以说你不想嫁谁就不想嫁谁，想嫁谁就嫁谁，这些东西都不行的、哦。所以他其实是一个家族的概念。好，那接下来就会变成一个家庭的概念了、哦。这就我妈妈那一代就非常非常的。严重哦，我妈妈那一袋就非常非常的严重。那。我妈妈他们家，其实以我外婆他们家很大的一个人这一个家庭里面，虽然生了六个，可是最重要的就是男孩子才可以光宗耀祖，所以这两个男生一定要去当老师，然后剩下女生随便拿、啊、哦，有国小毕业会认字就好的这样子哦。所以他其实用家庭的分配率的思维去看，就算我大姨很会读书，读书很强干嘛，他都不可以进入所谓的初中，为什么？因为你没有替家庭着想，哈、哦。没有替家庭着想。那到了我妈妈这一代的时候，他们经济比较好的时候，每一个孩子他都可以让他说你要读大学，你要干嘛都可以哦。可是我妈妈做的一个非常非常重要的一件事情，她的家庭观念非常的重，所以她就会想要把整个家庭拉住哦。所以假日哦，以前的六星期六其实都还要上半天班，星期六下午还可以哦，到了星期日早上超过九点，我妈妈就开始发飙。为什么？因为她认为我爸爸没有带我出去玩。然后他很气的一件事情，如果是我爸爸星期六日没有值班，我爸是三班制，他一个人出去找朋友，不管是钓鱼、做生意还是做任何的事情，我妈妈就会发表，因为他觉得这是家庭时间，你难道不可以跟家庭吗？然后呢，所以他一直会觉得说，就算我爸爸有任何的兴趣。我爸爸有任何的兴趣或任何的交友或干嘛都没有，我妈妈一定会带着所有的小孩就是一起去哦，那种东西让我觉得超恐怖的，你知道吗？就是等于是我们自己的小孩也没有自己的兴趣。我们都要依照妈妈说的，那爸爸喜欢什么，我们要跟着去，这样子哦，非常非常的恐怖。要不然就是妈妈觉得应该要读什么的，应该做什么，就他要去、哦，他完全没有去思考。例如我们来讲哦，像最近呢，揪的工作室想要做一件事情，就是说，哎。小孩子他们像上国中、高中哦，他们就会有脸部清洁的问题哦。就有一次，我们有有人从日本买了一个就是清洗的，然后他就让小孩清洗这样脸哦。所以你怎么去看清洗的脸部？那你很多小孩像高中生，他就会想尽办法想要在 YouTube 上学化妆啊。然后呢，例如说，要不然就是去买那种比较便宜的化妆品啊，甚至他怎么保养他都不会，然后就很伤皮肤这样子哦。那有一些妈妈。就讲说，哎、欸，我们不行，我们要找一个色彩学的老师来教。所以，我们后来就去找一个色彩学的老师，然后色彩啊搭配。那这个色彩学的老师就讲说，因为你们的孩子还小啊，然后皮肤色还不确定，以后会被晒得很黑或者是很白，所以我要引导他们怎么去思考色彩，或者怎么去思考身材跟个人定向哦。所以，我们就找这样揪人揪一个课来上，这样子，请一个老师来教这样。那。这个东西在于是，我很清楚，到了国中、高中之后，我烦恼的是他功课怎么成绩没有很好，他烦恼的是我今天要长了一颗痘痘怎么办。所以你还不如是，因为我知道你就是青少年，你就是一个人，身为一个青少年，一个青少年，你就是烦恼这一件事情。那你到了高中的时候，你也会烦恼哦，这打扮得不漂亮，我们班谁都很漂亮，干嘛？你会烦恼这些事情。那为什么我不先？哦，我知道你有需要，然后我们来练。这是一定的一个概念，然后例如说，我的一个小孩哦，只要被人家讲两句话，他就哭了。好，所以我知道说他这样子的能力未来不行，我现在要怎么练他？这是一个概念，就是我知道这一个孩子将来会变成一个独立人格哈、哦。例如揪的工作室，我们最近在聊一件事情，因为接我工作室的那个老板。他是我的以前的我的员工，然后但是问题是在于是他是那个所谓的癌友，就是癌症的病友这样子。那我就跟他讲说，其实得生病，不管是有没有生病的妈妈，其实就会开始很担心我的孩子是不是我一离开的时候，饭也不会煮米，米也不会用，干嘛也不会用，到最后都是泡面、泡面加泡面，然后外食、外食加外食。于是我们就在讲说，那我们简单的带着孩子去煮饭，带着孩子去切菜，然后认识菜，然后甚至知道。要怎么搭配食物，做一些比较简单的一些事情，这样子、哦。那后来我就觉得，哎，那我们可以做这一件事情，所以我们就要找人，然后要去纠课，然后大家一起来上哦。然后场地就是付纠的工作室费用，然后找人来上，或者是就是老板找人来上这样。那这个东西在于是，我知道有一天我这个妈妈我会退场，在高中的这个状况里面，国中的这个状况里面，你的朋友会比这个家庭还要重要，我会退场的，所以我必须要去告诉你人际关系是什么，告诉你人性是什么，我必须要去让你以后会思维，所以未来有一天不会是我不会是我陪伴在你的身边，所以我要让你独自会思考，而不是今天妈妈说这个东西很危险你就不要碰，而是你要。会用哦，例如说菜刀很危险，不要碰。好，那菜刀很危险，不要碰。那你50岁还跟我讲菜刀很危险，我不碰哦，我的手很细的，你会不要？你看啊，就是你何必呢？就是这个东西，其实你还是要去面对它、处理它。所以后来我就会说，很大部分的一个妈妈在于亲子关系、家庭关系，而没有把他当成一个独立的个体。这个孩子是一个独立的个体，他未来会有十一助。井的困扰，吃什么好？所以他要至少稍会用电锅煮饭吧，然后炒个蛋。然后弄个水煎包，哈、哦，把水煎包太难了，好，那包个水饺。所以我女儿在国小五年级的时候，有一段时间就都在包水饺，因为她说如果有一天我出去国外的时候，我想要包个水饺我都不会哦。所以有一段时间她就是在做包水饺啊或干嘛这样子的一个概念。然后我们那时候没有想到水饺皮，现在很好，现在机器都有擀面水饺皮一直出来的，或者是做面的一个机器哦。那所以其实我就会跟她聊这件事情。那十一。一，衣你要怎么穿哦？像我们以前穿衣服的时候，那时候我五专付了非常多的学费去买那种什么成衣市场的，然后下一次水之后就觉得，嗯，怎么变那么丑哦、啊？就是你一定要踹过才知道你的身材，你的东西是 OK 还不 OK 哦。像例如说，像保暖的衣物，就是卫生衣或干嘛，我都会买至少大三个尺寸的，因为为什么？因为保暖衣它就会很希望你要贴准你的身材，这样才会。保护到你这样，可是我很怕自己的身体被勒住的感觉，所以不管任何的保暖衣，我一定要。买比我还要三的大尺寸，我宁愿松松垮垮的，我也不要被勒住的感觉。那是一个你去做出来的一个感觉。例如说，包括我很不喜欢穿高领，我也会觉得脖子然后面要掐住哦。我就想说，是不是我以前曾经这样子被有经验值啊？所以我不喜欢。好，这个东西其实你要去踹，甚至有人要教你。别人觉得别人的衣服很好看，网络上的淘宝，例如说，他们以后一定会做网络购物，所以我们这一次的服装。里面还加的是为什么你在网络上看到衣服都很漂亮，自己穿起来就觉得说哪里怪就哪里怪，问题出在哪里、哦、所以这是一个非常非常有趣的思维角度。好，十一住行这个东西包括你怎么，例如说像我女儿他们在脸冲什么从台北去看阿公，从哪里去哪里？我女儿最近一直在想说你赶快去泰国，那我就可以从台。玩去泰国这样子哦，我就可以自己跑哦，所以我们会有这样子的一个类似的思维，包括怎么赚钱，怎么赚钱，怎么看人性，怎么选朋友，怎么选老婆，包括我最近我儿子就会写那种分析图来告诉我哪一个人的个性，哪一个人思维，哪一个做事的方法，他会写着一大篇，然后我就觉得，嗯，这个人以后至少选老婆不会选那个胸大无脑的来行哦，所以。他就可以用这个角度去思考这一块，就是。你怎么去看他这一块？就是他是一个人，他并不有只有考试这一件事情，他也并不是只有你的家庭成员的这一件事情哦，他也需要有很多的朋友。所以，其实从以前到现在，我为什么一直想要做游戏团体？我一直在做游戏团体的一个很大的一个概念是在于是说，我在做游戏团体的这一个过程里面，我让他们去怎么跟人家互动，怎么跟人家聊天，怎么样。去做局，怎么样去破局？怎么样去另开新局？这很大的一个观念是让他先练完，有那个能力之后，他接下来未来的时候，就算我不在身边，不需要跟他讲谁好谁不好，哪些东西要读，哪些东西啦，都不需要，他可以有自己的思考去做这些事情，去处理这件事情，这才是最重要，因为他是一个独立的人，只有他自己把自己过好。他才会得到幸福。幸福的一个概念是，我把我自己。过得很好，就是我就算我一个人，我也过得幸福自在，而且我不需要去躺在那里赖在那里等别人来同理我等别人来照顾我，等别人来怎么样哦。所以这是一个非常重要的一个概念。所以其实我有时候会觉得说，小孩两个互相独处，或我自己去独处哦，所以我自己都不会觉得说我一定要整家绑在一起多欢乐。我跟你讲，只要有一个让我觉得很不舒服的啊，我就会像孩子的爸，只要加入我们的群体，我就会觉得。这整场活动都烂掉了，我都已经不想要跟他讲话了。这那种环境的事情哦，是是最好一件事情，就是你在那个环境里面，在这个氛围里面，你是不是愉悦的？所以像我女儿常常讲，爸爸只要一来。我们家的氛围就不好了，所以就会变成那样，因为那个就是让你觉得很烦躁，就是让你很烦躁、哦，所以很大的一个他自己都没有办法过好自己啊、哦。那我觉得有很多的女生，她会觉得我们一家人就应该怎样，我们一家人就这样，你们可是姐妹，你们可是兄弟，说穿了都是个人。所以他是不是一个独立人格啊、哦？所以这后来，其实像我以前，像我妈妈，她一直要求我们家全部人都是在一起的。然后我觉得那一个年代的很多都这样哦。我认识一个长辈，我认识一个长辈，那他们家跟我们家一样哦，就也是有小孩，然后三个小孩。那那个长辈很坚持一件事情，全家人就是要聚在一起，全家人就是聚在一起就一定要吃饭，一定要干嘛？你知道那个老婆多可怜吗？那个老婆哦，就是小孩各自结婚的，例如说三个小孩，然后各自结婚就是变六个，然后各自再生三个。你知道吗？然后，所以，呃，再加九个或十个，然后加上隔壁的干嘛？有的没有，好。他们家憨不啷当哦，每一次吃饭要16个人吃这个长辈，这个女生的长辈，就要在那边一直煮，一直煮，而且她会认为说一般的那个炉灶煮起来不好吃哦。这是我第一次去人家家里面哦，看到人家家里面的那个炉火不是瓦斯炉，是那种你知道吗？在做那种热潮的那种大的那种快速炉那种火，你知道，我那时候简直是惊呆了。然后后来到最后，其实这个妈妈因为这样而整个也是慢性病缠身哦，整个好累，甚至她。他觉得说，她老公觉得衣服用手洗才干净，她要洗十六个人的衣服哦，每天手洗，我就觉得疯了，你听我意思吗？他。他的幸福的价值在于所有人要围绕着他，所以等于这些人完全到最后都是分崩离析，你知道吗？觉得很痛苦哦。那像我们家也是，我妈妈从小到大要一起出去玩，要怎样，要跟着爸爸，爸爸不能有自己独自的生活，我们也不行。后来到最后，我跟你讲，我们一出去，我就再也没有人想回家，真的没有人想回家。就没有人想要去给人家控制的，因为你不尊重我是一个独立的人格。而且其实像我们这样子的孩子，小时候都以依赖的爸爸或依赖的家庭的生存为动机的时候，我们基本上不太有能力去所谓的人际关系呀、啊，或者是去理解很多事情。所以一路就是要跌跌撞撞，跌跌撞撞受很多伤，看很多的人性才可以熬伤啊。所以对我们来讲，在外面跌跌撞撞的时候，你回来要不要？他控制是怎样啊、哦？所以这很有趣的一件事，华人世界的控制，他把你当成一个非独立人格的一个思维，非常非常重哦。包括你要听他的话，去哪一间公司上班哦，去哪一个地方读书哦，去怎样啊？大走廊来，心波都要安暖，讲微博很多的、啊。我就觉得对我来讲，并不是这样子的哦。我女儿就有一次在讲一件事情哦，她就跟我讲说：“妈妈，我觉得有一天哦，我可能会在某一个国家打电话给你。”然后问你说：“妈妈，我现在哦，在荷兰，我现在看到你说的那个荷恩的乡镇了，跟你描写的一模一样。然后我好喜欢这个地方。然后他会问一句：妈妈，你在哪里？你可以告诉我吗？”然后我就觉得：“哎了， hello, 哎，不要好了哈、哦。就”是你了解意思吗？我想要有这个独立的生活，而你可以拥有你独立的生活，大家互不干预是最好的哦，这才是一个很重要的事情。有些人用病来控制一个人，有些人用感情来控制一个人，有些人用家庭来控制一个人。可事实上，我觉得那很难哦，因为到最后，其实其实很容易分崩离析。但是这几年，我看到分崩离析的相对少。为什么？因为我反而看到了，就是孩子都不出去，然后蹲在家里面，真的得到了你要的，得到了你的要的，就是永远一家人在一起。问题是，他不出门，那是你要的嘛，哦，所以人生的时候，有时候会觉得说，有时候我会觉得说，心想事成法。对，他也心想事成了。小孩就一辈子在家里，真的，一辈子哦，连出门都不愿意，还要这老妈子去弄。所以我觉得这是一个很大的概念。你有教独立吗？你是不是把他真的很认为说，其实我就只有陪你到十八，十八岁之后，不管人际关系，所有的东西，你都要独立去面对。不管我的孩子遇到了老师的不合理或干嘛的，我都已经在想，老天爷给他这一个人是要让他学到什么，怎么去解。读这一个人怎么去解读这件事情的后面，我教他解读法，我教他思维法，让他自己去思维，自己去踹，自己去跟老师 argue。那接下来我就不需要去处理太多的事情，未来主战场会慢慢变成他，就是未来这个孩子是主战场变成他。亲子关系这件事情啊，在于是你对他多尊重。而你对自己做准说，两个都是一个独立的自在个体是很重要的。亲子关系最重要的一件事情，并不是在讲关系，亲子关系最重要的一件事情在于各自。独立是在练分别的，在练分离的，是在练有一天我会跟你分开。有一天，如果我今天的控制欲一直在你身上，你有一天也会用同样的方式去控制你的老婆，控制你的小孩。所以你们会去做各种控制的一些方法。如果今天我教你说啊，这个东西什么东西啊，那人家一定有原因的。什么东西都帮对方讲原因，吞下去，吞下去，吞下去。我老实说，你也是只为两面想要做好人。但是就是想要吞下去而已，对我来讲，并不是一个比较好的一个方式或逻辑哦。你怎么去看这件事情的，是非常非常重要的。我常常在很多的时间在讲说，其实对我来讲，我很大的一个概念是在练分别的，他在练一个分离的一个思维，练早晚有一天我会跟你分开，早晚有一天我们要各自生活，所以这才是一个最重要的。一个概念，你爱不爱我不重要，最重要的一件事情，我有没有能力爱自己哦，然后又没有能力协助你哦，就对我来讲，我觉得我是在协助孩子成长，我在协助孩子他未来有办法去做，我们至少要对把郎哎早给啊，就是。认真一点去负责，不要说这个小孩以后去祸祸人家或祸乱人家、弄坏人家的孩子哦，这才是一个非常重要的一个思维。你是不是用这样子的角色在思考哦？那你有没有去做这件事情？如果你今天你连自己的孩子，这是你的全责责任，你都做不好，然后就去，哎，那那那哪个老师教坏？那个老师不教我们家小孩，那个怎样样的没有？你用这样子的思维去思考的话，其实我觉得那就没有必要了。所以这才是一个最重要的。一个概念哦，你怎么去想这件事情？你怎么去弄？人最重要的是一个心安理得，就是我已经做好你成人的所有能力的准备了。而不是我已经让你考上一个好大学了。其实我妈的逻辑就是，我都已经让你读大学，你还怎样？可是读大学不等于十依住行的说东西，这个孩子就会懂，就有能力，他就懂人性，他就懂知道怎么思考，知道这个社会在运作，他完全没有办法哦。那这样子又有什么意义呢？你是不是把你的孩子当成独立的一个个体在练？呢？还是你觉得你都是美好，都、就是爱我，都、就是爱我。那很大的一个部分就是你把它跟你自己绑在一起、哦、而那些控制会让人家窒息，会让人家生病的。这才是一个最重要的一个思维逻辑、哦、我觉得很多时候，我觉得控制到最后，乖成这副德行，到最后它脱离你，只能用死亡这种方法，那有意思吗？没有那个意思的。我们早晚会分离的，何必用最坏的一种方式分离哦？今天谢谢大家的收听，我们明天见。Thank、mm -hmm. you.